0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2021年1月28号星期四的凌晨1点0分。欢迎大家，欢迎各位听众又来这个充满磁性声音的白噪音节目。我这一周一的时候，这礼拜星期一就去又去爬了一次那个七星山。那我这次走的路线是阳明山大众走的东纵，东纵稍微跟大家讲一下，就是从丰贵嘴最东边的地方开始，丰贵嘴登山口开始爬，然后我会爬上顶山，然后到石梯坪，然后接下来就到大家耳熟能详的擎天岗，然后继续往前就会到那个七星山山脚下的那个登山口，那边是冷水坑。然后从冷水坑往上爬，就会越过呃七星山的东风，然后七星山的主峰，然后接下来就是下山，就会最后阳明山东纵的终点就会在那个小油坑，然后我会从那边大公车下山。这一趟的天气都非常的好，虽然中午有起了一点云雾哈，但是。大家都知道嘛，七星山这种云雾缭绕，然后风不断吹啊，其实别有一番风味啊，就有点像那种少女在《琵琶心里面那种“犹抱琵琶半遮面”的那样的暧昧的一个山景哦，其实非常美啊。所以，其实七星山、阳明山真的是阳明山国家公园，真的是台北是一个一块瑰宝，你们知道吗？它真的是一块瑰宝。所以，大家其实我觉得有兴趣的人都可以，都可以去那边爬山呢、啊。都会得到非常不一样的一个，有点像是涤净灵魂的一个效用。那我这一趟上去呢，除了要涤净我这个污秽的灵魂之外，还有另一个呃原因，就是我下个月要去台东去爬那个嘉明湖了。嘉明湖就是呃一个很知名的一个高山的景点了，它就是好像。叫什么啊？什么叫什么？上天掉下来的眼泪之类的，还是什么少女的珍珠耳环之类我也不知道。反正就是大家都会取一个就是这种很 fancy 的名字来形容这样一个漂亮的一个美景哦。嗯、呃，因为，所以我下个月要去爬加明湖，但是因为今年的冬天大家也知道非常的寒冷哦，然后再加上十二月一直在下雨的关系，所以其实我的呃十二月几乎没有在做嗯。呃这种爬山健走的运动啊，所以这个体力已经大不如前了。那我想说，下个月要去爬这种三千公尺的山，还是要稍微练一下。所以我就周一就是去爬了这个七星山呢、啊。原本我是抱持着很快乐的一个心情，但是你知道我，我我千算万算啊，就是没有算到一件事情。各位啊，七星山上现在都是大学生啊。至于原因是为什么？因为他们都现在都已经放寒假了，各位。<笑>所以呢，这整座山呢，跟以前以往我在爬的时候的氛围都不大一样。虽然那个景物依旧啊，但是这个人事已非啊。我说人事已非，是说以前啊都空荡荡的没有人啊。现在人事已非，现在都是上面人声鼎沸啊，充满着大雪的迪亚跟梅亚这边嬉笑打闹啊。他们在享受他们青春年华最光滑的一个岁月啊！男生女生在山上啊，在这个飘着白雾的山上，在这个暧昧的山景之中，享受那种失年的气息，享受那种清新又带着一点点浪漫的深山中的感觉。所以呢，跟我这个中年大叔，这个只是为了去练体力，然后像那个，像好像好像去那个地方，就是一只一只呃已经很温驯的野兽，处在森林里的那种感觉，完全跟那种青春洋溢的大学生一点都完全不搭的卡，你们知道吗？从那个我们坐上山的公车开始，我就已经觉得有一种格格不入的感觉，有一种感觉就是今天这个山呐、啊。就是一个粉红色的山，它就应该属于那些青春洋溢的大学生。我根本不应该上山，你知道吗？我不应该拖着我那个深蓝色、深紫色，甚至发黑的一个发臭的一个身体，进到这个阳明山上来做一个敌进的这个动作，<笑>完全是不适合我。总之，反正我还是很认真的走完了我这个行程啊，大家就觉得今天的山不属于我。那总之，我最后就是走完了我的这个四五个小时的行程之后，我就来到了那个我的我的下车地点，我的下山的地方，就是在那个小油坑的公车站。那我在小油坑公车站就准备好下山的时候，那果不其然，我还是要在那一站跟着一些大学生一起搭公车下山。那这个时候，我就看到两个。两个妙龄女子，两个大学女生，她们是我在在就是最讨厌的那种大学女生，就是那种我很难跟你们形容到底，因为我我觉得我不管怎么形容，这两个女生都有一点政治不正确。但总之就是那种我一见面一看到面，然后听到她们声音，我可能就会开始感到厌恶的那种大学女生。她们的声音非常的尖锐。那个尖锐感觉就是可以刺破我的耳膜，直接贯穿我的鼻腔，然后让我七孔流血的那种尖锐的声音。所以呢，我只我跟他们一起等公车的时候，我就已经感到非常的烦躁。然后如果说要要再把这个这个情境讲得更糟一点的话，就是我情不自禁的，应该是说我没有办法的，因为我就站在旁边。听了他们的对话内容，他们的对话内容，我跟你说，更是让我这这个，更更是让我想要把那个当下的那个空气把它撕破，我想要把那个空气撕出一条缝，然后整个人钻到里面去，希望在那个真空的环境里面，声音不再传递，然后我就可以不用听他们进行这种我不知道他们在讲什么的一个对话。总之，他们在聊什么呢？他们就是一直在聊 ，I G 或 F B 的追踪这件事情，就他就一直问说：“哎、欸，你有没有追踪谁谁谁啊？哎、欸，你怎么没有追踪他？那什么什么之类的？”我就觉得天哪，社群媒体的追踪有这么重要吗？我觉得社群媒体的追踪已经变成变成浮于一种很表面的事情了，你们知道吗？因为我们以前追踪暗赞或者是跟人家交好友，最主要的。就是 说， 你有你有你有一些东西是我有兴 趣， 或者是说纯粹就是分享 哦， 我们都喜欢音 乐， 你分享的音乐可以让我开拓我的视 野， 所以我就会觉得我追踪 你， 然后听你听的音 乐， 我觉得很开心。但是现在好像已经不是这样 了， 现在大家分享在 IG 或者是 FB 上面就是一个。放都是什么？我去高空弹跳，或者是我做了一个很屌的事情，我做了一个新的表演，然后所以我放在那边有点像是炫耀一样。然后我吃了什么样的美食，什么米其林四星、米其林三星、米星二星、米星一星，什么东西的杂七杂八这种东西，我才会把它放在 FB。你今天在？路边吃了一个很好吃的卤肉饭，你如果不是专门做卤肉饭的，你根本不会把那张那那个那碗卤肉饭剖出来说，说哇塞，我今天真的是吃到一个，在我这个非常饥饿的时候，我吃了这个卤肉饭，我觉得我的胃整个都暖温暖了起来，我的心扑通扑通的跳着，然后我脑袋好像激荡，好像被这碗卤肉饭给启发了。你绝对不会剖这么一碗简单的卤肉饭，因为。你觉得别人看到以后，不管你怎么形容这碗卤肉饭，在别人的眼中就是那么的平凡，那么的不特别。可是我们应该才应该分享卤肉饭，你们知道吗？我们就是应该分享这个东西多好吃，或者是说它给你当下带来多少的感动。在这个严寒的冬天，你能够吃到一碗热腾腾的卤肉饭，它的米是用上等的池上毫米。入口即化，香 Q， 嚼劲很足的那种、個、Q 弹有劲的白米，其实你更应该好好的跟他讲这件事情。总之，我只是听到，就是他们在讨论追踪这件事情，我的脑袋，我的那个神经就好像断了线一样。我曾经就是想过，如果有哪一天有一个梅啊，他走过来问我说：“张敬伟，你为什么没有追踪我的时候？”我就要跟他说：“啊，对啊。”我在 F B 上没有追踪你，但是我有跟踪你。<笑>我是想要拥有这样的一个对话，然后我想要看到那个梅亚脸上的表情，从一种就是责怪，然后变成听到说他有有在跟踪我，然后他的眼神会出现迟疑，他眼神会出现犹豫，然后他会感到尴尬，然后就会觉得有一种落荒而逃的感觉，因为在他面前这个人居然是个变态，居然有跟踪他。<笑>不过跟踪，我觉得，我觉得大家都误会跟踪。跟踪其实就是一种更更深入的一种关心呐、啊，更深入一种关爱。其实不要再骗我了，各位男生，现在有在听的男生，其实多多少少我们都有曾经跟踪过女生。那个跟踪不是说不是说是刻意的跟踪人家到家，或者是想要对他做什么什么坏事，而是。有点像是就是跟着这个女生，可能刚好你顺路，然后你觉得这个女生很漂亮，所以你就走在她的后方，然后看着她的倩影这样子，然后看你们就是这个顺路可以顺路到多久，像这样子这种程度的跟踪，其实某方面就是一种人与人之间的邂逅跟交汇。那如果有些人就是觉得，哎、欸、我。呃，看过这个女生很多遍。我们每天早上通勤的时候，我们都坐同一班车，她都从哪一站坐到哪一站，我都从哪一站坐到哪一站，然后她就会形成一种莫名的缘分。那个那个感觉有点像是，的确有点像跟踪，但是其实她又不是，她她变成一种生活上的默契，你们知道吗？总之，我不应该，我觉得我讲到现在，我有点后悔，因为我觉得我谈到这个话题。會让人家觉得我好像真的很变态，没有，我绝对不是这样子。好，我们把话题回到那两个在公车站的女生，总之，她们就是那种让我觉得非常厌烦的大学女生。然后呢，聊着聊着，当当我的心就是已经快要爆炸的时候，他们已经受不了，简直不想再待在那个火公车站的时候。这个时候，我看到一个非常三非常奇妙的景象。我我看到那个旁边的一棵树上啊，有一只飞在空中的，长得很像瞎子的，它有一个长瞎子的不知道是虫还是鸟，然后它就飞在空中，然后它有一个很长的一个类似吸管还是鸟嘴的一个东西，然后它就在那边飞，在那边飞，在那边飞。然后我一开始看到那个时候，我就觉得哇，这个东西还蛮可爱的。啊，那两个年轻的大学女生，她们也看到了。然后他们也谈论起来，他们就开始说，有一个就说：“哎，那个是蜜蜂吗？”然后给另一个人就说：“哎，那个不是啦，那看起来不像是蜜蜂啊，而且它飞得好快哦，那个是什么？还是是蜂鸟？”结果我就想说：“哇，难道真的是蜂鸟吗？”因为蜂鸟就是这样小小一只，然后飞得非常的快，我想说，难道这真的是蜂鸟吗？结果，当我们还在那边想说到底是怎么一回事的时候，那个、那个、那个不知名的飞行物体，我们简称它 UFO 好了。<笑> UFO 就是 unknown unknown flying object 之类的，反正就是不明飞行物体。我们反正就看到那只不明飞行物体慢慢的朝我们飞近，那那两个女生都还在讨论说：“哎，那个到底是蜂鸟还是蜜蜂的时候？”结果冷不防，那个不明飞行物体。就扑到一个女生的身上，然后我就眼睁睁的看到那个女生，她就前前一秒她还在说那个是蜂鸟吧，然后下一秒她就忽然大叫博：“博士，博士，博士，博士，那是蜜蜂，是蜜蜂，是蜜蜂，是蜜蜂，蜜蜂走开啦！”<笑>那个情境真的太好笑了，而且两个女生完全都不知所措，然后那一只那一只不明飞行物体就不断的盘旋在他们前面，然后他们就就被被弄得花枝乱颤的惊恐惊慌失措，那个叫什么花容失色。就在那一刻，我觉得那就是那一趟我去爬这个阳明山所看到最美妙的一个景象，我的心中出现了无比的满足。这两个。这两个令我厌恶的大学生，在他们花容失色的那一刻，我的内心就已经原谅了他们。我觉得这一切，这个世界的确就是有这个公平正义存在的。我的内心得到了平复。我看着他们两个，我感到心如止水。好了，当我说完这个故事之后，让我们来听一首轻快的歌曲。我们接下来来播放柔米的新歌，叫做《轻快的手》。这首歌一样收录在《台北 Recording》这张 EP 里面。那接下来我们就来播放柔米《轻快的手》。
1: Oh, oh, oh. 这就
0: 是柔米的轻快的手，嗯，这首歌他所诉说的诉说的一个情感啊，其实还蛮特别的。他其实呃，从歌词里面，其实我一开始看这首歌的歌词的时候，就觉得其实有一点看不懂，你知道吗？因为他它,它是，一个还蛮蛮隐晦的一首歌。他一开始第一句话是这样说。讲说出现了这样的感觉，没有谁能来告诉你错了或对啊，所以呢，是基本上是在讲呃内心的一个内心一个不知道是对还是错的一个感觉，然后这种感觉其实是非常危险的，因为这个呃感情随随这个感觉随时你会。会陷入一种认定，就是你自己觉得是怎样，然后你就因为没有人能告诉你对或错，所以你就会觉得，嗯，我相信我现在的东西，相信我现在的感受，相信我现在的诠释应该是对的。但是后来，我们随着他歌词慢慢的呃往前走，就会发现，他其实是在承认自己，有点类似承认自己的错误，或者是说好像爱错了这种感觉。那我很喜欢他那个歌词。最后的一段，最后一段，他是在说：“活在现实是我最浪漫的时候，让爱成为日常的温柔，而温柔并不是自我感觉良好的出口，所以你不该是我因为寂寞才牵起的手。”那基本上就是在说呢，虽然可以，我可以很包容这个感觉，或者是说这个感觉可以经过转化，然它可以变成一种啊。呃日常的温柔，但是其实这个就算是我拥有这样的温柔，他也不是，他也不能好好的解释我当初那个心里面那个那个不知道是对是错的感受。嗯，我觉得是这样的感觉、啊，就是一种爱错的感觉。当然，也许不对，也许柔米改天他就会私讯我说，说你这乱讲话。根本就不是这个意思，但我觉得就是作者意思。反正我就觉得这是一种爱错的歌啦，反正就大概就是这样啦。<笑>我自己是觉得这首歌其实蛮有趣的，不同的人来听可能会有不同的感觉。他也许也可以是在讲呃生活，或者是说是讲呃自己呃在经历各种事情的时候有一种自以为是的态度，然后之类的。总之，大概就是这样的一首歌推荐给大家。我觉得这首歌最有趣的其实是它一开始的那个歌词啦，就是我一开始所念的那个叫做“出现了这样的感觉”，没有谁能来告诉你错了或对那我之前呢，不断的听这首歌的时候，就发现那个“错了或对”这首这四个字啊，我一直听成“做了火腿”，然后我就想到早餐，<笑>就是没有人能谁能来告诉你。我做了火腿啊！反正我听出现这个这个叫什么“空耳”“空耳”歌词之后，我就再也回不去了。所以大家如果大家可以听听看，然后听到那个错了或对，看会不会听成做了火腿。我等下这样是不歪楼，把他这首歌给毁了？总之，这就是我听完这首歌还是蛮好听的啦，我觉得 Romi 这张 EP 都还不错，如果大家有兴趣的话，可以去 YouTube 上搜寻一下。柔米就是温柔的柔米，就是米饭的米。然后他这张新的 EP 叫做《台北 Recording》，这是第二首歌，轻快的手》。这一周其实啊、呃，除了我去爬那个阳明山之后，爬完阳明山之后，其实就简单来讲，就感觉到我的这个年纪好像越来越大了，你们知道吗？<笑>我好像有点累啊，爬完这个阳明山其实蛮累的，所以我自己天啊，那个这几天我我其实一直都有那个下背痛的这个问题，就腰痛啊。然后呃，也是因为就是后来才发现我有这个骨盆前倾的这个症状，好像听听说百分之七十的人都有骨盆前倾的问题啊。然后所以骨盆前倾久了就会造成那个下背的腰痛。那我就是又刚好爬完那个七星山之后，然后就是我的臀肌啊，还有腰肌，基本上都都感觉特别的疲累。然后我那天去坐坐公车的时候，然后不过就是按了那个下车铃之后，公车刚好要到站，他在刹车的时候，我想说顺势站起来的时候，然后不知道哪里不对，然后我就感觉到那个我的屁股这边，我的屁股这边像是像是打了那个。闪光灯，你们知道吗？我不知道你们有,有没有这样的感觉，呃，这样这样曾经的那个经验，就是像我在漫画里面，不是都会讲说谁闪到腰，然后闪到腰的时候都是在后面做一个闪电，对不对？我跟你们大家证实这件事情，闪到腰真的会出现闪电，那个闪电是有点像是你眼前会闪一下白光，或者是说你会感觉到。一瞬间，你的全身好像是被电到一样，因为你不敢动，你全身肌肉会僵硬，因为那边就会有一种，那也不是痛，那个感觉，我真的不知道那个感觉是什么样的感觉，像是神经被挑动还是怎么样。反正就是在我那个站起来的那一瞬间，我的后腰这边就忽然，它没有没有发出声音，但是你的眼睛会告诉你，它发出的声音就是啪,啪这样一声。然后你的眼前会忽然一瞬间哦，那个那个速度非常快，就一瞬间一个空白就出现，然后你全身就不敢动，因为你很怕说，我当下如果动错的地方，那个地方真的会受伤，那个地方真的会怎么样？然后你可能会待在那个当下，大概不到一秒钟或一一两秒的时间不敢动，然后接下来才敢慢慢的这样伸直身体，再看，站起来，然后继续往前走，装作若无其事，刚才完全没有发生任何事情。我我记得我第一次闪到腰是在那个呃呃也是出了社会以后，然后有一次回球队去打球，然后也是这样做了一个就是超乎我当初身体的一个范围，然后的一个动作，可能是拉杆或什么，然后落地的时候重心没踩好，然后也是眼前一片啪闪一下，然后我接下来就觉得全身那个腰的那个部分怪怪的，马上就下去先休息一下。做一下缓和的运动，拉拉拉筋。然后这一次就是在公车上面闪<笑>了一下。我希望大家以后都不要遇到这样的情况，因为这个这个感觉真的是非常的奇妙了。<笑>所以真的是真的应该要好好的好好的维持自己身体，不管是柔软度或者是肌力啊。那我就去那一天去那天坐公车，就是闪到腰之后。我就还是要去那个咖啡厅工作。我那天去咖啡厅的时候啊，嗯，其实精神非常不好，因为就是身体很疲惫嘛。然后虽然有好好的睡，但是就是精神一直没有办法集中，所以我工作的效率稍微有点差。嗯，工作效率差的时候，你就会开始听四周的四周围的声音。所以呢，这次呢，我又在。咖啡店里面看到两个妙龄女子，每次都是两个，不知道为什么女生都喜欢结伴而行。所以呢，反正我就看到隔壁桌有一对妙龄女子，那一样，他们讲话的声音就稍微有点这个穿透性非常足哦、喔，所以就是横跨在这个咖啡店的空气之中。但这次他们不是大学生，他们两个是是已经出了社会的，呃。稍微可以称之为熟女的，呃，一对上班族女子，然后他们就在讨论一些就是男女相关的一个话题。然后哪一天就在旁边就是偷听嘛，因为就是反正我写稿有点没有灵感，就想说，哎、欸，那我们都说这个呃艺术创作就是要从生活取材嘛，那这个偷听别人在这个大庭广众讲的话，其实也算是一种取材的过程嘛。<笑>总之，在经过这样一个呃心理的犹豫跟辩证之后，然后我得到一个很明确的答案，然后并且呃完全的觉得说我这件事情在道德上完全没有问题，也没有任何侵犯到任何人的呃这个意图的之后，我就开始偷听他们讲话了。他们在讲就是关于他们男朋友的一些呃超乎常理的一些事情。反正总之呢，其中一个女的就在说，她有一次她发现她的男朋友好像态度有点不对劲，然后她就问她男朋友说：“哎、欸，你今天是不是心情不大好啊？”就很奇怪，就是说她她的男朋友也没有也没有跟她说，对她今天心情不大好或怎么样。她男朋友就是跟往常一样，就是跟她说：“没有啊，还好啊，都一样啊。”可是那一天那个女人的直觉就是不一样，那个。那个女生就是发现她的态度真的有一点不一样，她的态度好像跟平常真的有一点不一样，所以她就一直追问他：“哎、欸，你到底怎么了？啦？你到底怎么了？你到底怎么了？”就问到后来，当她问了大概三四遍之后，她的男朋友忽然就大哭崩溃失声，非常的夸张。她说她从来没有看过她男朋友哭成那样，就是她男朋友可能就是平常可能看看什么。《玩具总动员三》，然后就是当他们要被冲入那个火葬场，哎、欸，《玩具总动员四》之类，然后就是感动到哭，或者是看那个 up， 或者是看什么，呃，我也不知道，就是一些感人肺腑的，也许是你的名字之类感人肺腑的影片，然后就是感受到感动，会泪流满面。但是他第一次看到她男朋友就是那种嚎啕大哭，你知道吗？就是那种哇啊啊啊啊的那种哭。然当下当然就是你知道，就一般女生嘛，第一次看到一定不知所措啊，但一定是安慰嘛，然后拿卫生纸或什么，然后安慰她、啊，你怎么了？不要哭啊，这样一定是讲。但是她内心其实非常慌乱，她就想说，到底是怎么回事？到底发生了什么事？而且她明明就是跟她说完全没有事啊。然后女朋友的追问之下，她才知道，她男朋友那一天就是，呃，终于知道。不是，终于知道了他男朋友那天听到，就是他妈妈送进医院，因为他妈妈身体其实一直都呃不算那么好，所以他听到他妈妈送进医院的时候，他就其实心里非常的难受，然后他一直把那个情绪，开始把那个情绪压抑在他内心里面，然后他连他连女朋友都没有跟他讲，那女女朋友当下，他当然心里第一个第一个感觉。一定还是很受伤，就说我是你的女朋友哎、欸，你应该可以跟我说，呃，你生活上的问题，或者是说，你可以跟我说任何的困扰什么，我们一起面对。但二方面看到她男朋友哭成那样，她又不好意思在、那個、在那个当下跟她讲这件事情，总之就是先安慰她这样子，所以她就在跟她的那个另一个朋友分享这件事情。那我其实就在想，为什么会？我觉得我听到那个故事当下的时候，我觉得有一点震撼。就是我，嗯，就一直在想说，好像男生跟女生处理这种感情上的，或者是说情绪上的冲突，真的是完全都都都用的是完全不一样的方式哦。然后我一直觉得这种这个应该不是基因或什么，而是教从小到大教育的问题。就是我们从小，呃，我我是男生嘛，所以我知道，就是我们从小都被教育，的就是说所有的事情你要自己担。然后或者是说男生，你就是遇到挫折或遇到什么，你就是不要哭，你要坚强起来，你要自己处理，你要能够为自己负责。所以男生其实他在面对情绪或者面对挫折或者是什么，很很呃。我们都已经很习惯，就是呃，要自己花时间，不管散散步也好，不管看一部影片，或者是说我们就窝在角落喝喝酒，或者是怎样，其、就、实、是、我们不会把这件事情说出来，或者说我们可能要人陪，我们就去找我们的哥们，因为哥们就会很了解我们。哥们他，他例如说你今天失恋了，哥们不会问你说为什么，你只要出去跟哥们说干，我失恋了，然后哥们就只会说好啊，来喝啊，来喝酒。然后就啊没事啊，然后就喝酒，然后跟你聊天说地，然后但是从来都不会讲到说，哎，你失恋到底是为什么？为什么会失恋？原因是什么？什么什么？你们在哪里分手的？你怎么跟他说的？这些话我们其实完全都不会讲。一般真的哥们就是就是只是会陪着你，然后反正就陪你度过这个难关，然后说说一些屁话，然后讲一些屁话之类的。然后或者是说看到你可能已经那个伤口已经开始结痂了，就会帮你挖得更深啊。让你让你挖挖到，就是这个伤口已经变成是一个，变成一个会会成为疤痕的一个一个一个伤口，然后才会把你放过。大概就是就是会帮助利用戳的更痛来帮助你疗伤了。大概就是这种感觉。可是女生不一样，女生在面对情绪或者是这个时候，我相信她们就是会追根究底，然后分享资讯，然后会。会寻求认同之类，反正就是他们，他们面对这个东西，就是不断的，嗯，不断的会丢出问题，然后好像一定要帮你追根就就底理出一个头绪这样子。我觉得男生跟女生在处理感情啊，或者是说男女关系上，真的是非常的不同。这也是我觉得这一切很有趣的地方。那我当下就是看完听完这段故事以后，我的想法大概就是这样。就觉得哇，如果男生没有没有跟女生把这个沟通上的鸿沟啊，对于这种情绪处理啊，或者是说，呃，感情上啊，或者是说面对任何事情的处处理态度，如果你们啊两、呃、个人没有把这个鸿沟给补上，没有没有设法就是找到一个平衡点的话，那就会像那个女生当下一样傻眼。就是诶、欸，你为什么这么重要的事情？你你妈妈进医院这件事，情，你为什么不跟我讲？我应该是你生命中最重要的人。那另一方面，男生就会想说，我不想要呃让你一天心情不好。我觉得这件事情我来承担就好，我来守护你，我不要影响你的心情，我一个人扛下来我就可以了。这种感觉。但是如果他压力真的很大，都崩溃大哭了。但我觉得，反正最后就是。只要两个人都觉得 OK 就好了。哼哼，我只是当下感到那个，听到他讲那个情境，我真的心里有受到很强烈的震动，所以跟大家分享一下。如果你对于这个故事啊，就是有什么想法，或者是说，哎，你以前交男朋友或你以前交女朋友的时候，也有遇到同样的同样的问题，然后你们是怎么解决，或者说你们有没有把那个沟通的那个鸿沟、那个代沟给补起来？都可以跟我分享一下。其实我也觉得蛮好奇的。每个人面对这样的事情，每个人、每个家庭、每一对情侣面对这样的事情，到底是怎么怎么去补足那样的情况的？是大吵一架吗？还是说是好好坐下来谈，或者是等事过今天以后重新醒思一下你们彼此相处的关系？也许就是大家所谓的磨合期吧。好啦，我们今天节目录到现在也是快40分钟了、呃。嗯，欢迎大家订阅、按赞、分享、呵呵开启小铃铛。好了，这不是 YouTube 节目，反正就是这就是一个很简单的一个 Podcast 节目了。谢谢大家聆听到现在。嗯、呃，好，我已经开始不知道该讲什么了。总之，我们今天节目就录到这边了。谢谢大家聆听，我是张静伟。那如果不嫌弃的话，下一周再让我继续用这样的步调、这样的节奏，带着你走入平淡的夜晚，或者是为你开启一个新的一天。谢谢各位，我是张静伟，我们下周
1: 同一时间再见喽，拜拜。